0: Der Farbentour Podcast mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Farbentour Podcast. Heute wieder mit dabei
1: Daniel Huberti
0: und Fabian Aula.
1: <lacht> ja, wir stellen uns irgendwann vor. Überraschung. Freude. Ja, Überraschung. Oh, genau. ah. <lacht> ähm, ja, mhm. lassen wir direkt ähm, zum Thema kommen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir haben ja letzte Woche, naja, ist jetzt ziemlich im Podcast-Zeit, ist es immer ein bisschen blöd. Wir haben vor gefühlt Ewigkeiten, haben wir ja einen Vortrag auf einem JTL-Stammtisch äh, gehalten. JTL, äh, bekannte Shopware, CMS-System, äh, Shopware sage ich schon, Shop-System. Und ähm, ja, wir haben wir ja gedacht, bevor wir zu dem Vortrag irgendwie einen Blogartikel verwurschten machen wir kurz einen Podcast daraus. Link auf, wenn shops ähm, also das Witzige ist eigentlich, bei dem JTL-Stammtisch, wo wir waren, da kamen natürlich nach dem Vortrag sehr, sehr viele zu uns, haben dann mit dem Thema Links-Backlinks mit uns besprochen und ganz, ganz viele bauen eigentlich keine Backlinks mehr auf. Also ganz, ganz viele verbrannte Kinder, die dann, sage ich schon mal billige Backlinks aufgebaut hatten, Agenturen beauftragt hatten, die dann irgendwie 100 Verzeichnisse äh, jeden Tag gefühlt äh, ihren Shop verlinkt haben und da sind ganz, ganz viele richtig abgeraucht. Und da muss ich ehrlich sagen, da haben wir so ein paar, das hört sich so abwertend an, aber so ein paar traurige ja, heißt Existenzen gestalten, was sagt man dazu? Also, so Leute, die da richtig gut mit ihrem Shop. Also, der eine hat zum Beispiel, weiß nicht, was irgendwelche Ersatzteile verkauft, hat irgendwie 20 Ersatzteile am Tag verkauft. Und dann kamen die ganzen Updates, so Pinguin, Panda, und ähm, ja, seitdem verkauft er nur noch, macht er nur noch eine Bestellung am mhm. Tag maximal. Mhm. Und das ist eigentlich schon ziemlich traurig. Ja,
0: ähm, komplette Existenz sozusagen weg. Ja,
1: vernichtet. Ja. Und da sieht man eigentlich, was für eine Macht das hat. Was Google für eine Macht hat und ähm, der, der beliebte Spruch seit, halt, they don't care about your business. Unternehmen, denen ist das Scheißegal, ob dem Business läuft oder nicht. Und ähm, deswegen sagen wir immer wieder, zu 100% Abhängigkeit von Google ist nicht ganz so clever. Ja, also, <lacht> Klar, äh,
0: aber äh. wir haben ja dann auch gesagt ähm, bei dem Vortrag, dass trotzdem, ähm, es trotzdem Beweise dafür gibt, dass Links eben immer noch eine wichtige Rolle spielen beim Ranking.
1: Genau, genau. Also ähm, viele waren ja dann der Ansicht, hey, sie bauen gar keine Links mehr auf. Und dann stagniert das Ganze natürlich oder es passiert gar nichts mehr. Und ähm, ja, ich mein, wir haben ja unzählige Beispiele. Ich stimme, das kennen die ganzen Podcast-Zuhörer, also die ganzen Sprachrohre äh, wie, ja. <lacht> wie John Müller und äh, Danny Sullivan. Die haben das ja alles schon hundertfach besteht, dass Backlinks ja schon eine gewisse Relevanz immer noch haben. Ist auch die Sache, ähm, wo wir auch eine Podcast-Folge schon dazu gemacht haben. Genau. Google führt die neuen Link-Attribute ein.
0: Genau. Warum, wenn es nicht mehr wichtig ja. wäre mit den Links, warum sollten sie das machen?
1: Ich denke mal, das leuchtet jedem ein, dass das Backlinks immer noch extrem wichtig sind und extrem viel ausmachen können. Ähm, die Sache ist die, ähm, in dem Vortrag haben wir es so gemacht, äh, dass wir zuerst einmal auf die internen Links drauf gegangen sind, weil viele, das sehen wir selbst äh, bei vielen Anfragen, äh, ich will Backlinks haben, sieht man direkt, hey, mit Backlinks-Junge kommst du nicht voran, weil deine Seite ist crap. Ja? Mhm. Also Lagerzeiten aus der Hölle, Usability aus der Hölle. Und ähm, da muss. Deine
0: Verlinkung stimmt eben auch nicht.
1: Genau. Und das ist ein Riesenhebel, dass man einfach mal die internen Links zuerst mal angeht, bevor du überhaupt anfängst, irgendwie äh, Links aufzubauen. Hey, die internen Links, da hat man ja schon gewisse Möglichkeiten.
0: Ja, absolut. Vor allem bist du da ja vor. Komplett unabhängig von Google an der Stelle.
1: Ja, <lacht> ja abhängig, unabhängig von anderen äh, äh, Webmastern. Ja. Ja, also du musst niemanden irgendwie äh, beauftragen oder keine aufwendigen Kampagnen machen. Ähm, wir haben ja so zwei Tools ähm, am Start. Einmal der Screening Frog. Ähm, das Problem ist nämlich mit den internen äh, Links, das muss ich mal anders erklären, und zwar ist die dass man schnell die Übersicht verliert. Also besonders bei Online-Shops, äh, 50.000 Produkte oder 50.000 Kategorien mit mm. jeweils 3.000 Produkten. Äh, man verliert unfassbar schnell die Übersicht und weiß auch gar nicht mehr, wo was hin verlinkt über die Jahre. Und da kann man natürlich mit ScreenFrog, mit Gaffey, kann man wunderbar die interne Verlinkung, die Architektur, die Informationsarchitektur visualisieren und kann eigentlich daraus schon ableiten, hey, gibt es vielleicht Kategorien, die ich gerne vorne stehen hätte bei gewissen äh, Keywords in den Rankings, aber ranken nicht, kann vielleicht eine interne Verlinkung liegen, dass die intern gar nicht verlinkt wird oder mhm. nur sehr, sehr schwach mhm. verlinkt wird. Mhm. Und Gephi ist halt mega genial, weil es natürlich kostenlos ist. Ja? Man braucht aber ähm, den Screen Frog, um die Rohdaten äh, zu bekommen mhm. äh, von der Webseite. Die speist man dann bei Gephi ein. Und Gephi berechnet dann den internen, anhand der Verlinkungen berechnen die den internen PageRank einer einzelnen Seite und so kann man das zum einen visualisieren, aber auch in der übersichtlichen Excel-Tabelle sich anzeigen lassen. Und mm, mm. das ist halt mega genial. Mm. Ähm, der Screaming Frog, äh, gerade eben schon erwähnt, der macht das jetzt nicht mit dem internen oder ähm, theoretisch geht auch den externen PageRank zu berechnen mit geffi Das macht der Screaming Frog meines Wissens jetzt nicht. Wenn ein Zuhörer dabei ist, der sagt, ja, es geht doch, lass uns gerne eines Besseren belehren, aber ähm, ich habe jetzt keine Funktion gefunden, um mit Screaming Frog da den PageRank berechnen zu lassen. Mm, ja. mm. Und ja, damit kann man extrem viel machen und ich glaube, wir wollen jetzt ja keine interne Link-Session machen. Ich glaube, die Standardregeln, die zählen ja immer noch, interne Links nie auf eine Follow setzen. Klar, klare Ankertexte, also wenn die Kategorie äh, Darmenschuhe sind, dann sollten die intern auch mit Darmenschuhen, mit dem Text verlinkt werden mhm. und nicht mit hier oder nicht mit weiter, nichts Generisches. Yeah. Also da ganz klar den Anker immer setzen. Mhm. Ja. Ja, bevor wir natürlich dann auf äh, den Linkaufbau eingehen, ähm, ja, nochmal allgemeiner Gefahrenhinweis, <lacht> ist natürlich immer, ähm, es gibt von Google diverse Aussagen, dass jede Art von aktiven Linkaufbau schon äh, nicht so äh, toll empfunden wird. Also es kann schon theoretisch schädlich sein. Also wenn ich schon aktiv jemanden anschreibe, es geht ja gar nicht darum, um, um Geld, es geht darum, aktiv was zu machen, das wird von Google nicht so gern schon gesehen. Also das sind die verschiedenen... Sprachroche, sage ich immer so gerne, ähm, die widersprechen es natürlich auch immer wieder gerne und aktiv, das ähm, ist auch wieder eine eigene Podcast-Folge eigentlich, aber es gibt Aussagen von Google, die sagen, hey, sobald du aktiv Link aufbaust, egal mit welchen Taktiken, Strategien, ist schon ein scheiße, ne? also ja. es ist eigentlich schon gegen die äh, Guide, Richtlinien, äh, Richtlinien Webmaster-Guidelines. Ist uns jetzt aber auch scheißegal, das ist natürlich totaler Humbug, du musst was machen und wenn du es richtig machst, wenn du es ein bisschen clever anstellst, dann passiert ja auch definitiv nichts. Und nein, wir meinen jetzt nicht Backlinks kaufen und hier sind die 10 besten Tipps, um die besten Backlinks zu kaufen, das wird in der heutigen Folge definitiv nicht diskutiert. Nein, wir wollen einfach mal ein paar Tipps vorstellen, wie man ohne jetzt, sage ich mal, Webmaster zu bestechen, geile Backlinks aufbauen kann. Und ich glaube, da hat die Danielle mal ein paar geile Themen vorbereitet. Ähm,
0: hier ein erster Linkaufbau-Tipp und zwar ist das, glaube ich, sehr naheliegend und auch die ja, einfachste Methode, nämlich die Partner anzuschreiben. Ähm, jeder hat sozusagen Businesspartner, die ja nicht unbedingt in Konkurrenz zum eigenen Geschäft stehen, sondern eben
1: Zulieferer, in, oder Zulieferer so zum Beispiel ja. sind ja.
0: und ähm, ja, da ist es ja einfach oft so, dass man ein partnerschaftliches Verhältnis hat. Und da kann man ganz einfach mal anfragen und sagen, hey, wie sieht's aus? Ähm, habt ihr Lust, unsere Seite mal zu verlinken? Und normalerweise, wenn da jetzt nicht irgendwelche gravierenden Gründe sind, äh, dagegen sprechen, geht das eigentlich ganz gut. Und
1: genau. äh, wenn
0: man zehn Partner hat und, und auch es verlinken vielleicht nur fünf oder sechs, aber trotzdem ist das ja schon mal ähm, ein das ist ja auch schon mal ein paar Links, also auf jeden Fall ist es eine gute Methode.
1: Das ist schon mal ein Start. Muss ja. ja nur aufpassen, dass die Partner nicht sagen, ja, flink mich auch mal. Ähm, genau.
0: Dann, und <lacht> dann ist wieder alles schon wieder umsonst gewesen.
1: Ja, theoretisch dann. Ähm, ja, ja, das äh, Linknetzwerk, netzwerk äh, lässt grüßen und äh, Linktausch ist natürlich nicht so geil. Ähm, Lass mal den nächsten Tipp reden. Und zwar sind das äh, Gastartikel, bzw. Gastautor werden. Das ist ja folgendes. Ähm, man geht als Webmaster hin, weiß nicht. Ähm, irgend so ein Shop, ja, kann auch, nehmen wir mal so ein Beispiel-Shop, ähm, der äh, landhausmöbel24shop.de geht jetzt zu irgendwelchen Bloggern hin, zu irgendwelchen Webportalen und sagt, hey, ich will einen Gastartikel auf deiner Seite veröffentlichen. Ist natürlich eher, ähm, ja, kann man machen, aber dann sagen viele äh, Webportalbetreiber oder viele Blogger, ja, kannst du machen, kostet aber Geld, ja, weil die wissen ja, hey, die, die jetzt den Gastartikel schreiben, um halt diesen verdammten Backlink zu kriegen. Ja. Ja. Und äh, jetzt ist halt die Frage, hey, wie macht man das? Ja, also sprich klar zum einen, wenn du, sobald du bezahlst, ist es definitiv gegen die ähm, Google Guidelines, das ja, ist schon mal nicht so geil. Und man kann trotzdem natürlich ähm, Gastartikel schreiben, ohne dafür zu bezahlen. Es geht natürlich um äh, ausschließlich hochwertigen Content. Also wir haben mal geschaut, wie viele Gastartikel wir in den letzten drei vier Jahren geschrieben haben. Da war Riot dabei, Sibility Zielbar, ähm, der damals auf dem Blog war dabei. Chimpify heißt er ja jetzt ja. Die o äh, OMT, äh, der OMT, ähm, dieser Blog von Mario Jung. Ja. Dürften ja auch schon einen Gastartikel schreiben. Und für keinen einzigen Gastartikel haben wir bezahlt. Und das geht natürlich für Online-Shops auch. Also, ähm, wir sind ja auch ein Dienstleister, also unsere Website ist definitiv werblich. ja. Und trotzdem dürften ja auf ganz verschiedenen, richtig High-Authority-Seiten Gastartikel veröffentlichen. Und wie haben wir das gemacht? Natürlich zum einen nicht plump Fragen, also einfach eine E-Mail, äh, ich will Gastartikel haben. Ja, mhm. Das ist schon mal ziemlich schlecht. Ja.
0: Klar. kriegen wir ja dauernd solche Anfragen und dann die, ja. die fallen eigentlich sofort durch Raster durch.
1: Im schlechten Deutsch, schlecht übersetzt von irgendwie Französisch auf, auf Deutsch oder Englisch auf Deutsch. Mhm. So richtig schlecht äh, schlechtes Deutsch, wo man sofort merkt, hey... Das ist einfach Spam ja mhm. oder auch einfach eine Massen-E-Mail, das geht total unter. Wir haben halt erstmal Kontakte geknüpft, also Ziba zum Beispiel, da kannten wir oder kennen wir natürlich immer noch den, den Chefredakteur, der jetzt nicht mehr Chefredakteur da ist, aber... Wir haben halt ein Draht zu dem gehabt damals und immer noch, und dann hat er halt gesagt so uns, hey, habt ihr Bock, einen äh, tollen Gastartikel zu schreiben und der Gastartikel ist dann halt keine 500 äh, Wörter äh, dahin geklatscht, bei Textbroker, zwei Sterne, irgendwas gekauft, nein, ich glaube, der aktuellste Gastartikel bei Zielbar ist mit unseren 101 SEO-Tricks, der ist über 5000 Wörter lang, ja. Und da steckt
0: richtig Arbeit dahinter, genau.
1: Genau, und bei Ride war das ja auch so. Also ähm, da haben irgendwie fünf Leute bei Ride unseren Artikel auseinandergepflückt und tausendmal Korrektur zurückgeschickt, damit das die Qualität hat, die für die genügend ist. Und ähm, OMT war ja ähnlich und 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 sie also haben ja sehr, sehr hohe Ansprüche. Und warum soll ich dann für so einen geilen Gastartikel auch noch bezahlen? Ja, das ist total verrückt, das ist ja bescheuert. Ja.
0: ja, die Sache ist ja auch, die, das basiert ja auf dem Grundmechanismus, dass jeder Webmaster sozusagen für seine Zielgruppe Content braucht. Genau. So Und wenn du eben diesen Content lieferst als Externer, dann äh, ist das einfach äh, eine Win-Win-Situation. Und darauf genau. basiert ja eigentlich diese ganze Geschichte.
1: Ja, und äh, jetzt ist halt die Frage, hey, ähm, wir müssen jetzt gucken, wenn man ein Online-Shop-Betreiber äh, ist, wir sind ja Landhausmöbelshop24.de, habe ich uns jetzt gerade äh, selbst getauft. Und ähm, wir müssen als Webmaster anschreiben und müssen dann trotzdem in Kontakt gehen. Wir haben ja ein Ziel, wir wollen Gastartikel auf deren Webseite veröffentlichen, wollen jetzt nicht irgendwie Best Friends werden, aber äh, müssen ja irgendwie in Kontakt treten. Das Beste ist eigentlich erstmal vielleicht eine eigene Plattform denen zu bieten. Also das ist zum Beispiel ein experten Roundup auf seinem eigenen Unternehmensblog. Also Online-Shops haben ja häufig ein Magazin oder einen Shop und wenn nicht, dann erstellt einen verdammt nochmal. Und da würde ich mal einen experten Roundup äh, machen. Also sprich mal ganz viele Experten aus der Szene einladen und die zu einer äh, bestimmten Thematik fragen. Also Landhausmöbel hört sich jetzt sehr, sehr nischig an. Da gibt es doch keine Blogger. Ja, liegste falsch. Also ganz, ganz viele, die im Land, die äh, so do it Do it yourself, mein Gott. Uh, Blogger gibt es ganz ganz viele, gibt auch ganz ganz viele Blogger, die zum Thema Lanto stil Artikel schreiben. Mhm. Da kann man sich doll und dämlich schreiben. Und da gibt es auch ganz ganz viele Leute, die man dann als Experten statuieren kann und in entsprechenden Interviews zu sich einladen kann. Und dann dann wissen die, ah, er hat mich eingeladen, voll nett. Und wenn man dann auf die hinzugeht und sagt, hey, ich habe hier ein spannendes Thema, ähm, richtig mehr für deine Zielgruppe. Hier Produktbilder von meinem Shop kannst du auch mit haben. Äh, wer kannst du mich dann um einen Gastartikel, den ich dir zuschicken werde, mich verlinken? Ja. 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 Und äh, da muss natürlich immer von Thema zu Thema da rangehen. Aber ich glaube, wir, äh, bei uns ist es, glaube ich, ein relativ gutes Beispiel. Wir haben für keinen einzigen Gastartikel bezahlt und haben da wirklich äh, richtig gute Webseiten von Backlinks bekommen. Und es ist halt die Mühe, die, die man sich dann macht. Ja, ja, also ja,
0: genau, genau. Das ist natürlich ganz schön viel Arbeit, die da insgesamt dahinter steckt. Aber es ja. ist natürlich
1: auch wert. Ja, und für einen Gastartikel zu bezahlen, ähm, ja, das ist ein absolutes No-Go. Okay, kommen wir zum äh, nächsten Tipp und zwar ist es natürlich jetzt erstmal was Allgemeines. Content Marketing ist, denke ich mal, allen unseren Zuhörern ja bekannt, aber ähm, man kann es so natürlich formen, um natürlich auch damit Backlinks zu kriegen. Wir haben zwei Beispiele mitgebracht, wie Content Marketing dazu führt, um Backlinks zu kriegen. Ähm, oder auch, ich glaube, ja, ich kann eigentlich dazu sagen, allgemein die Reichweite und die Bekanntheit zu steigern, weil es geht auch darum, gewisse die Marke bekannter zu machen... Beispielsweise ähm, das Whiskey.de Beispiel. Mhm. Äh, ich habe vergessen, wie der Kollege heißt, aber ähm, ist ein älterer Herr mit seinem Sohn, der sich vor die Kamera setzt und dann über Whiskys philosophiert. Und ich glaub, jeden Dienstag oder jeden Donnerstag kommt eine YouTube-Folge raus mit ihm alleine oder manchmal auch mit seinem Sohn. Und er redet hier halt über Whiskys. Und äh, die erfolgreichste Folge ist ähm, Whisky Cola. Ja, ja mhm. oder nein? Oder äh, die andere Folge war. Ähm, Billig oder Discounter Whiskys haben die getestet mhm. und haben über, über 200.000 Views damit bekommen. Und das ist natürlich klar. Da steht riesengroß, ey, ich bin der Typ von Whisky.de. Im Titel steht beim YouTube-Video Whisky.de. Und das wird natürlich auch verlinkt, auch wenn es noch ein Follow ist. Aber damit hat er eine gewisse Reichweite aufgebaut. Eine, eine Fanschaft hat er aufgebaut und das spielt natürlich auch Google. Und damit kriegt er auch indirekt, äh, wird er auch damit verlinkt. Allein wir haben ihn verlinkt als Beispiel in unserem Blogartikel und, und, und. Das natürlich von heute auf morgen, das dauert. Wir haben aber ein anderes Beispiel ähm, aufbereitet, wie man schneller Backlinks kriegen kann mit äh, Content-Marketing.
0: Ja, zum Beispiel, ähm, die, jeder kennt ja eigentlich äh, About You, die große Fashion-Plattform. Ähm, ja. Und ähm, die haben ein E-Book zum Thema wassersportsicherheit herausgebracht. Was zum
1: Teufel? Ja, das ist jetzt, bitteschön,
0: hat Mode mit Wassersport zu tun. Aber es ist ganz klar, die bieten natürlich jede Menge Badehosen, Bikinis und ähm, alles rund um Schwimmen äh, an. Und ähm, ja, da passt natürlich das Thema Wassersportsicherheit sehr gut dazu und ähm, ja. ist wertvoller Content für die Nutzer. Mhm. Und ähm, deswegen wurde dann auch natürlich äh, sehr gerne das von Bloggern ähm, verlinkt und, und äh, ja, geteilt. Und ja. das war also... Hat so ein Content-Piece, was wirklich äh, sich gelohnt hat im Hinblick auf Linkaufbau.
1: Das ist, das ist halt eine Landingpage. Äh, ich meine, wir können es in den uns ja verlinken. Das ist ja öffentlich zugänglich für alle. Und das ist einfach ein schlichtes E-Book. Ich finde, vom Design her ist es jetzt auch nicht spektakulär. Also ich glaube, das hat der Praktikant gemacht. Und ähm, ich glaube, das Thema Sicherheit ist so ein bisschen was Emotionales. Also ich, äh, ja. wir haben uns gerade mal das, das Linkprofil angeschaut. Da ist sowas wie schulferien.eu, strändeguide.de, reiselandrügen.de und so weiter, Yachtscharterbernhard.de, kennt ja jeder. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube, was Emotionales, also Sicherheit, hey, vorsichtig nicht untergehen im Meer, ja äh, beim Wassersport. Und Das verlinken die Leute halt sehr, sehr gerne. Ja. Und ähm, man, die Zahl ist jetzt überschaubar, sie haben zehn Backlinks bekommen, aber ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster und würde sagen, die haben für keinen einzigen Backlink bezahlt. Also die haben wahrscheinlich um die 100, 200, 300 Webmaster angeschrieben oder angerufen, und ja, 10 Backlinks zu kriegen, die haben jetzt einen Trust Score von 10, ist auch nicht die Welt, aber ist okay, es ist, ist ganz nett. Man kann es nicht hochskalieren, das war völlig auch ein Test. Äh, Wassersportsicherheit ist natürlich auch sehr speziell, äh, wir kennen ja Beispiele mit, mit anderen, also wenn der Hund vergiftet ist, zum Beispiel das beliebte ja, Thema, genau. was in der Szene so Reihe umgeht. Das ist natürlich deutlich stärker äh, verlinkt worden, weil die ganzen Tierheime und der Wuffi ist eh das Allerheiligste, das wird super, super krass verlinkt. Ja. Und die haben das ja auf der Landingpage so gemacht About You, dass die wichtigsten Kategorien also Bademode, wie du gesagt hast, werden auf dieser Seite auch verlinkt. Dadurch geht die Linkkraft weiter zu diesen Kategorien. Also das ist schon ziemlich clever gemacht, auch wenn jetzt die Zahl der Backlinks überschaubar ist. Ja. Und das muss man sich eigentlich auch überlegen, hey, was interessiert die Leute? Und da verweisen wir natürlich auch auf die Podcast-Folge mit äh, Sascha Ebach. Ja, genau. Äh, liebe Grüße gehen raus, falls ihr zuhört. Äh, was interessiert die Leute? Was Emotionales? Ja. Und äh, worauf verlinken Leute? Man muss natürlich entscheiden, hey, gehe ich jetzt mit irgendeiner interessanten Story zu irgendwelchen großen Verlagen wie Spiegel.de oder focus.de, oder mache ich sowas Kleines wie jetzt so ein E-Book und mhm. gehe damit zu Bloggern? Also das kann beides funktionieren. Genau, ja.
0: ganz genau, ja.
1: Das E-Book scheint ja vielleicht dann beim Blogger sehr, sehr gut anzukommen, aber wie erreicht man denn die großen Zeitungen?
0: dafür muss man sich eigentlich eine richtig kreative Story überlegen und da gibt es ein gutes Beispiel und zwar der Online-Shop Missy Empire für Mode hat sich was überlegt und zwar haben die so einen Calculator erstellt, You versus The Kardashians, da kann man ausrechnen, wie viel ein Mitglied der Kardashian-Familie, also wie lange die brauchen würden, um dein eigenes Gehalt zu verdienen. Und ähm, das ist natürlich also ist eine Maske, kann man dein eigenes Gehalt eingeben. Und dann ähm, rechnet der halt aus, wie viel die Kardashian-Family dafür brauchen würde. Und natürlich,
1: ähm,
0: wofür du ein Jahr brauchst, dafür braucht die kardashian Familie dann eine Stunde. Gefühlt, und das ist ja. natürlich ziemlich, <lacht> ziemlich krass und ist aber halt zum einen witzig und ja. zum anderen halt auch wirklich ähm, etwas, worauf sich die Medien dann gestürzt haben. Ja. Und ähm, ja.
1: Das ist ein richtiger Linkbait. Die ähm, haben das
0: dann intern ja auch verlinkt ähm, bei sich mit, dem, mit, genau. dem Keyword, mit den ja. Ankertexten. texten ähm, ähm, Das ist ja wie,
1: wie mit den About-You-Beispielen. Du kriegst die ganzen Backlinks auf diese Unterseite und verlinkst dann intern zu deinen wichtigsten Kategorieseiten. Die genau. haben ja Sexy Dresses. Sexy
0: dresses, Women's Clothing zum Beispiel.
1: Verlinkt und dann geht die Linkkraft weiter. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal hier äh, die Link-Research-Tools auf. Äh, 624 Backlinks hat diese eine Landing Page bekommen ein LRT-Page-Rank von 6 ist schon mal ganz nice für eine Unterseite und der, die ganze Linkkraft geht dann schon weiter auf die wichtigsten Kategorieseiten und ja, ich glaube nicht, dass sie da äh, jemals einen einzigen Backlink bezahlt haben dafür, die haben halt für die ganze Kampagne, denke ich mal einiges äh, hingelatzt aber 624 Backlinks ähm, zu bekommen, ich glaube...
0: Kann man sich ja mal so tschau, Hammer. überlegen, ja. was das für, für ein Link-Juice ist. Man hat sehr, sehr viele
1: große Webseiten, große Newspaper, die haben alle äh, dahin verlinkt. Ja. Stellenweise äh, Headlines mit. This is the saddest thing you will read today. Also das Traurigste, was du heute lesen wirst. Und ähm, ja, ist natürlich das ist ein Extrembeispiel. Ja, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also du weißt nie, ob du eine Idee hast, die durch die Decke geht. Äh, wir haben es ja auch schon ein, zweimal Mal erwähnt. <lacht> Content-Distribution haben wir ein kleines Buch geschrieben. Und man weiß nie, ob das jetzt durch die Decke geht oder nicht. Das ist man die Erfahrung. keine, keine Garantie
0: ja. vorab sozusagen, genau. ob es funktioniert oder nicht. Klar. Genau,
1: die Expertise, also sowas wie Emotionen, das ist jetzt das Beispiel, was die Leute jetzt natürlich so, ja, das, das musst du klicken, das, das willst du klicken, das kannst du so wunderbar verpacken in einer geilen Überschrift. Und die Zeitungen, also die großen Newspaper wollen... Keinen Fachidiotentext haben, sondern die wollen eine geile Headline haben, die wollen Klicks haben. Die werden da Klicks, äh, yeah. wenn die, wird ihr Workout wird berechnet. Yeah. Wie viele Klicks hast du uns gebracht? Genau, ja.
0: genau. Die Journalisten, äh, die, die müssen sich die stehen permanent unter Druck, eben interessanten äh, Content zu liefern ja. und, und Reichweite zu generieren. Und ähm, damit lief, liefert man mit denen natürlich ein, ein super Häppchen direkt in den Mund und ja.
1: Ich habe jetzt keine Ahnung, aber so ein Redakteur bei Focus.de oder was in anderen Zeitungen, Merkur.de oder keine Ahnung, gibt es ja tausend Zeitungen. So ein Online-Redakteur muss ja mindestens mal zwei, drei Artikel pro Tag raushauen, vielleicht sogar fünf oder sechs. Und die sind immer auf der Suche nach Stories. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, weil du musst denen halt was Geiles liefern mhm. und dann, dann arbeitest du denen entgegen. Also die sind total dankbar für eine geile Story. Ja, weil dann sparen die sich Recherchearbeit und wenn du was Geiles hast, hey, come on, yeah, why genau. not? Ja. Ja.
0: Das Beispiel zeigt eigentlich sehr gut, die kreative Seite von Suchmaschinenoptimierung. Definitiv. Ja. Also es ist natürlich Onpage ist dann teilweise sehr sehr technisch und so weiter. Hm. Aber gerade wenn es im Bereich Linkaufbau geht, ist eigentlich Kreativität gefragt. Und ähm
1: es muss natürlich nicht immer so die die mega krasse Story sein, was natürlich auch ähm, ja, extrem viel Zeit kostet, da überhaupt hinzukommen auf die Idee und die ganzen Leute anzuschreiben. Es kann auch kleinere Sachen erstmal sein, die auch schon erste Backlinks kriegen, also interessante Studien, Umfragen, ganz am Anfang erwähnte Experten-Roundup, sowas wird auch schon gerne verlinkt von anderen. Und Info, selbst
0: Infografik haben wir auch mal gemacht für einen Kunden zum Beispiel. Infografik,
1: Podcast, unser Podcast wurde auch schon verlinkt. Ja? Ja. Und als online betreiber muss auch mal schauen hey kann ich podcasten gibt äh, bekanntes Beispiel ist die ähm, der Druckerhersteller Kyocera mhm. habe ich es richtig
0: Kyrocera.
1: Ja, <lacht> egal ähm, die haben auch einen Podcast die haben natürlich keinen Drucker Podcast die reden nicht über Drucker die reden über so äh, digitale Transformation ja Und da haben die auch schon ein zwei Backlings äh, damit gewonnen das ist jetzt nicht die Welt aber geht darum Backlinks zu generieren, aber auch an Reichweite zu gewinnen, an Bekanntheit genau, zu generieren, genau. äh, zu gewinnen. Und das äh, Beispiel am Anfang, wo wir gesagt haben, dass äh, da ein paar Leute waren, die halt mit dem Shop leider nicht mehr die Reichweite haben, weil sie haben sich nur noch auf Google verlassen. Ja. Und ähm, so ein Podcast zum Beispiel, so, so ein Magazin, so eine Infoplattform, da kannst du natürlich ganz viele Trafficquellen mit anzapfen, ja. Also, der Podcast über iTunes, Spotify etc. Ja, so solche ähm, Newsletter kannst du viel, viel besser aufbauen mit so einem Infoblog. Ja. Und, und, und. Also die ganzen Trafficquellen, zapft die an und äh, macht dich nicht abhängig. Ja. ja. Und dann hast du auch keine Probleme mit Backlinks. Definitiv. Ja. <lacht> das hört sich nach einem guten Schlusswort an, eigentlich, oder? <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> danke dir. <lacht> okay, und danke dir, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Folge. Mach's gut. Hau rein.
0: Ciao.